0: ¿Cómo están tus sentidos? ¿Vivos? ¿Despiertos? Esto es Oír de Iglesia Reino Rancagua Desde el 98.9 Radio Corporación Aquí comienza... Oír, oír. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo martes, un nuevo ir, una nueva oportunidad para encontrarnos, para oírnos, para compartir. Y bueno, contentos una vez más de poder llegar hasta ustedes a través del 98.9 Radio Corporación O a través de las plataformas en especial Spotify, verdad, con nuestro podcast eh, Oír para Vivir Hoy mi compañera habitual, ya pronto tendremos sorpresas, pero yo me siento muy contento de poder saludarte Karim, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola muy bien. Hola a todos los amigos hermanos que en esta tarde de día martes nos están escuchando a través de la radio. Un saludo para todos ellos.
0: Oye, eh, ¿qué te parece si como ya es costumbre eh, invitamos a nuestros amigos a tomar fuerzas ánimos a, mientras están en este periplo ahí para poder llegar a sus casas en el taco, en fin, o en alguna actividad terminando la pega etcétera eh, si los motivamos con una canción eh, hoy la elección es tuya has hecho tres elecciones y vamos con la primera y esto es de Procura Music Mi alma te anhela Escuché
2: tu voz y me dijiste de inspiración A Mi corazón la ha guardado Y mis labios cantado De tus maravillas, oh Señor Ahora soy Bienaventurado, sí. perfecto De camino, Jesús Se En tus caminos Pues eres mi destino, Jesús
0: Programa Music, mi alma te anhela. Me encanta. Fíjate que eh, transcurrido los programas, eh, Karim, eh, la verdad es que uno podría hacer un, una, como podría ser una idea bien eh, escalofriante, por decirlo de alguna manera, o no sé si pesimista, pero, pero, pero dura a ¿eh? enfrentar lo que hemos estado compartiendo de los primeros programas. Imagínate, ya vamos para el tercer mes. Eh, y hacemos 8, entre 8 y 10 programas mensuales más o menos, ya vamos tenemos un número importante de, de, de programas transmitidos y todo ello hemos Quería dar un mensaje que está mucho más cercano a la realidad bíblica, por decirlo así, desde el punto de vista. ¿Te acuerdas que en algún momento planteamos que encontramos prácticamente dos capítulos de la Biblia, de, del Génesis en este caso, que contemplan el, el plano original, ¿verdad? la perspectiva original de, de, de lo que Dios dispuso? Y luego del capítulo 3 de Génesis, se incluido eh, o sea, todo el resto del libro de Génesis y toda la Biblia, tienen mucho más de componer el desastre con, por el cual se perdió este plan. Y la verdad es que nosotros estamos bien poco agudos ¿eh? respecto de esta necesidad eh, permanente de poder despertar a todo a todo este... A, a todo este adormecimiento que en, en el cual estamos eh, tan, tan involucrados, ¿eh? Tan, tan, eh, tan, tan presentemente ca a cada momento en, 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 en nuestras vidas, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí estaba pensando en esta, en esta canción que aparece como una. como una ventana y lo vamos, es que la vamos a usar como como bisagra ¿ah? para abrir la puerta del programa de hoy. Bien amigos, estamos abriendo la puerta con esta canción porque está pensando en el Salmo 63, 1 que seguramente tiene mucho que ver con, est con la inspiración de esta canción cuando dice que de, de madrugada te buscaré, recuerdas y dice y, y empieza a decir como que mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, ¿verdad? Pero hay un punto específico en el lugar, hay un lugar donde la carne sí puede anhelar y eso es en tierra seca, en tierra desértica. Verdad, donde la carne eh, efectivamente puede despojarse de todo, de todo sustento presente, de todo sustento de eh, natural, para poder comenzar a explorar, verdad, y sujetarse a las necesidades. Como te acuerdas de Jesús cuando está con la samaritana ahí en Juan 3:34 por ahí, cuando los discípulos le dicen, oye, come algo, seguramente lo ven bien, bien fatigado. Y Él comienza a hablar de la comida, cuál es su comida, cuál es su bebida. Lo mismo el ayuno a 40 días de Jesús. O sea, hay todo un rollo que la carne no entiende y que en, en el lugar desierto sí puede entender al punto de un, anhelo, eh, de un anhelo auténtico. No nos olvidemos que cuando se trata de Dios no es parcial cuando el salmista está hablando de que hay un sentimiento respecto a Dios no hay sentimientos parciales no hay un poco de y un poco de acá un poco de esto y un poco de esto otro con Dios las relaciones siempre son plenas ¿ah? entonces por él eso el desierto quita todo anhelo eh, extraño verdad, para él y pone en perspectiva solo el anhelo por él entonces ahí la carne y el alma eh, en este caso el espíritu si no me equivoco es la traducción correcta eh, pueden juntamente anhelar tener sed efectiva de Dios sino de un menjunje ahí de cosas entre lo natural y lo terrestre. Bueno. Abrimos la puerta, Karim. Abrimos la puerta y hemos estado haciendo algún ejercicio. Eh, incluso el, el jueves que hicimos vivir para enseñar, algo algo tomamos de lo que conversamos el martes pasado, con fundamento en el poder oír y este poder oír a través de, eh, de los lavamientos o de la palabra, ¿verdad? Porque según lo que dice Romanos 10, 17, es que la fe viene por el oír, esa es la primera escala. El oír viene por la palabra, no la palabra, por la palabra. Cuando quiere, cuando dice oír por la pala, por la palabra, está está eh, está considerando que la palabra tenga una actividad, una operación, por la palabra, por causa de la palabra. No solo por oírla, sino que la palabra tiene que ejecutar una obra en mí. Y esa obra es de limpieza, esa obra es de restauración o de regeneración o de cambio de naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hemos hablado de los sentidos, eh, de que están bloqueados, de que hay una, una un hombre interior, hay una naturaleza espiritual que está completamente... Mmm, eh, bloqueada está encarcelada está dormida está muerta hay varias formas de verlo ¿no es cierto? Eh, harto larga la intro Karim pero, pero creo precisa respecto de lo que queremos ir porque cuando hablamos de estos cambios de sentido hablamos de que provenían de un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento adicionalmente nos propone una nueva criatura y en, este momen en ese momento hablamos del niño cuando dijimos hablando de, de Isaías 7:15, que el niño tomará o comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a desechar lo bueno y a escoger, o sea, perdón, desechar lo malo y a escoger lo bueno. Y nos quedamos también con el tema de la leche espiritual no adulterada, del anhelo, del anhelo, ¿verdad? Eh, que solo lo siente un niño. Cuando quieras me interrumpes, porfa. Eh, eh, solo un niño siente ese anhelo permanente. Yo no sé si un adulto estará permanentemente pidiendo, pidiendo leche o pidiendo alimento. Yo creo que hay un, hay hay un, hay un asunto ahí de, de, tiempo y de ración que, que que responde solo a un niño. Entonces el niño pide permanentemente una leche y esa leche es una leche espiritual no adulterada, el rudimento, el fundamento, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos el alimento que debemos tomar, pero por, por otro lado nuestra condición. Eh, recuerdo que un, eh, y ya y ya con esto terminamos de abrir esta puerta de hoy y, y conversamos de esta honestidad, ¿te acuerdas? Que yo me he recordado una administración de una, de una enseñanza, de una predica que tú hiciste eh, respecto de ser honestos. Y esa honestidad pasa también por reconocer quiénes somos, y, y, en, y en algún momento lo conversamos acá que es tan difícil considerar nuestra edad eh, nuestra ocupación, nuestra profesión eh, eh, que somos mayores, que tenemos algún camino recorrido y resulta que cuando nacemos nuevamente en Cristo eh, nos cuesta entender que somos niños que somos niños espiritualmente algo vimos de eso en el jueves también con la Vale hablando de Mateo 5, 19, cuando decimos que, eh, que de manera que cualquiera que eh, quebrante uno de estos pequeños mandamientos es llamado pequeño en el reino de los cielos y cualquiera que los guarda es llamado grande. El mismo pequeño mandamiento es llamado grande en el reino de los cielos. Entonces ahí hay una dimensión de estatura, de crecimiento, que es lo que hoy día, es la puerta que hoy día estamos abriendo. Hasta aquí, Karin, ¿cómo vas? ¿Cómo, cómo te introduces? ¿Cómo, ¿Cómo percibes esto? Porque lo que hoy día, creo que hoy día lo, 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 donde, donde va a estar el foco es por un lado el crecimiento que tiene que ver con esta. Um, con esta providencia divina para poder eh, ejecutar lo que lo va ejecutando en nosotros, pero también está a la disposición nuestra para poder eh, soportarlo o sobrellevarlo o ejecutarlo. ¿ah? Nosotros podemos detener con nuestra injusticia la verdad. De que Dios da el crecimiento es una verdad. Eso es lo que dice Pablo verdad, acerca del crecimiento que da Dios. Esa verdad nosotros con nuestra injusticia la podemos detener. Eh, dale, te escucho, maestra de rudimentos.
1: Mira, creo que la, la semana pasada inclusive comenté esto y, y hoy día lo, lo, lo quiero volver a tomar y es el es justamente lo que tú estás diciendo eh, respecto de, de, de esta estatura, de esta medida, de este crecimiento, de esta madurez a la, a la cual somos llamados, nosotros sabemos que somos llamados a través de la palabra, eh, nos, nos nos invita a poder tener esta madurez. Y sabes que no es algo eh, pequeño. Lo que yo decía que, que, que quería tomar un poco lo que había hablado, es que realmente creo que una de de, de las de los Cosas que más te pueden impulsar a, a poder buscar, a poder, eh, que más te pueden incentivar a poder eh, avanzar en el Evangelio, es saber que en esta infinidad eh, que es Dios, y eh, este, este limitado poder, este limitado conocimiento, esta il ilimitada capacidad que hay en Él. Nos, nos invita a poder descubrir siempre algo más, nos invita a poder ir siempre avanzando. Y esto es, es un, uno de los puntos que yo eh, permanentemente he querido rescatar, el, el que podamos tener esa conciencia y también animarnos con estas palabras eh, de saber de que todo lo que hemos vivido, hasta hoy en Cristo. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado de Él, eh, no es su, su totalidad. Y que verdaderamente la invitación de Dios es que podamos ir avanzando más y más, adentrándonos más y más en estas aguas, eh, las cuales son su, su revelación, su, su mente, sus pensamientos, su verdad, su vida. Entonces... Eh, en esto creo que es muy importante el tema del crecimiento porque de todas maneras si lo vemos de plano en el plano natural y es como lo que veníamos conversando eh, hoy mientras veníamos hacia acá eh, es lo que podemos ver naturalmente en, en nuestros hijos en los niños porque eh, si bien es cierto, ellos ya como que van definiendo lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, dónde quieren ir, lo que quieren hacer, nosotros eh, sabemos qué es lo mejor para ellos. Ellos no lo saben aún. Nosotros eh, tenemos un criterio como padres formado. Eh, respecto de, de cuáles son la, lo que le puede incentivar, lo que le puede ayudar, lo que le puede animar y qué es lo que le puede eh, desanimar, qué lo puede de, eh, contaminar, qué lo, qué lo puede distraer y eso es parte de, de, de la madurez, estoy hablando de algo supernatural natural, lo que vemos todos los días es parte de, de ser eh, maduro el es parte de que nosotros somos adultos y los adultos pueden tener o debiesen tener un concepto mucho más claro de estas cosas pero un niño no se deja llevar simplemente por, por lo que pueda sentir o pueda querer pero desconoce realmente en un y, y claro, en un montón de formas, estoy pensando en mi hijo ahora eh, lo que un, una, un adulto eh, maneja, la información que un adulto maneja entonces, es este mismo ejemplo, pero llevado a, a lo espiritual. El, el poder, como tú decías, reconocer nuestra edad o poder entender en qué etapa del Evangelio estamos, eh, nos es tan útil para poder ir avanzando y entendiendo, avanzando y entendiendo, y, y poder animarnos a poder eh, alcanzar esta madurez, el maduro eh, y como, lo, como le decía como, como nosotros mismos que somos adultos el maduro conoce, sabe, entiende las cosas y, y ahora ya nos pasamos al plano espiritual el maduro conoce las cosas espirituales el maduro entiende lo que sirve lo que no sirve, lo que es útil y que lo que no es útil el, el maduro eh, espiritualmente hablando eh, sabe eh, diferenciar el bien y el mal sabe decidir para salvación, sabe decidir, sabe tomar esas decisiones a favor de la salvación de su vida, de su casa, de su familia. Eh, y son cosas que, claro, pueden sonar lindas a lo mejor o, o cualquiera podría estar de acuerdo, pero en la práctica son tan útiles, en la práctica son vitales, porque... Eh, Podemos estar de acuerdo con la opinión, sin embargo, a, a la hora de manifestar esta madurez espiritual eh, nos caímos a veces rotundamente y eh, erramos, eh, y, y más que nada erramos por desconocimiento. Más que nada erramos como un niño que si, si fuese por él el tomar decisiones, ¿qué estaría haciendo el niño todo el día? ¿Qué decisiones tomaría respecto de su de su, de su semana, de, de su vida, de su alimentación, de, de en qué ocupa el tiempo? O sea, hay mo, mucho ejemplo que ver en, en cómo se comportan nuestros hijos, por ejemplo.
0: Ahora, eh, eh, nos pusimos, en, si fuera una línea de tiempo, nos pusiste en, en los extremos, ¿eh? el niño y el maduro. Eh, eh, yo hoy día quisiera de alguna manera establecer uno esta cuestión que tiene que ver con, efe, con que efectivamente se nos demanda un crecimiento se nos demanda esta madurez es como o sea hay una demanda del padre eh, y le está diciendo Abraham eh, y eh, te presentarás perfecto delante de mí ¿no? Hay una demanda del Espíritu Santo respecto de, de la declaración de Pablo, ¿verdad? Para defiende que todo hombre sea plenamente capaz, esté completamente capacitado y para que pueda andar perfecto también, ¿verdad? Eh, para perfeccionar, o cuando lo está diciendo, para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Ahí en Efesios 4. Y Jesús está diciendo en Mateo 5, si no me equivoco, en el verso 48, que debe ser el último verso de ese capítulo, está diciendo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y eso es madurez, ¿ah? tiene que ver con madurez. Yo creo que es una palabra que nos choca un poco porque, porque tenemos el valor natural, el valor eh, mundano, por decir así, secular de la palabra perfecto pero la verdad es que la palabra perfecto tiene un valor un valor eterno y que te, está más asociado a una madurez que otra cosa, ¿ah? a dar un fruto maduro. Pero hay una escala para llegar ahí y qué bueno que, que pusiste el final porque yo creo que de alguna manera abre un poco el panorama porque de verdad que yo yo a veces pienso, hemos estado hablando tres semanas respecto de, de esto de, del niño, del, de, entre el alimento, el nuevo nacimiento, etc., pero la verdad que creo que a nosotros como adultos nos cuesta entender que en el Señor no importa que llevemos 50 años de evangelio, hay un punto, hay un punto en que de acuerdo a nuestras actividades, a nuestras respuestas, a nuestros egoísmos, a nuestras iras, a nuestras contiendas, a esta, esta falta de decisión en esto, en esto otro, a todos estos, estos factores que tú mencionaste y que, se dan, y que uno los puede ver en los niños, nosotros espiritualmente también actuamos así cuando somos niños recaemos en pecado o, 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 o definitivamente no los abandonamos, eh, a pesar de que está sobre nosotros una una palabra, ¿no es cierto?, y el Señor. Entonces, yo creo que nos cuesta un montón, pero no vamos a insistir ahí, no vamos a seguir cavando ese mismo, ese mismo agujero, pero sí quiero poner una, una base respecto de Mira Pablo lo está diciendo pues, en 1 Corintios por ahí por el capítulo 3 en el versículo 6 Se está diciendo yo a Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Recuerdo también lo que dice, eh, te acuerdas a, a, a mí me encanta el, el, la, un, un poco hacer focos Entre lo que dice Mateo 13 y, y, y Marcos 4 respecto a la parábola del sembrador Y otras parábolas y cómo se complementan y habla en el versículo 26, Marcos 4, de que el crecimiento de la semilla, dice que el reino de los cielos es como cuando un hombre planta una semilla y va y se duerme, y, y, y bueno, y la, la semilla entra en un proceso de crecimiento, y esto es sin que él sepa cómo. Entonces, no importa si Pablo plantó, si Apolo regó, hay un tema que... Queda claro y que tiene que ver con Dios porque Dios da el crecimiento de una manera en que el hombre racionalmente no puede producirlo. o sea Es una cuestión de dimensión, de escalamiento en estatura que es del espíritu y eso es es, es, es medida por medida. O sea, yo doy una prueba delante del Señor respecto de que de una medida me da otra. Es como... Cuando habla, por ejemplo, en Lucas eh, 6, desde el verso 38, cuando dice, dad y se os dará, este verso está tan mal utilizado, porque lo usan para la ofrenda, se usa para un montón de cosas, pero, pero Jesús está hablando de las demandas del discípulo, de la demanda del no hacer juicio, de la demanda de, de nuestros espíritus, cuando dice, dad y se os dará. Entonces yo doy, o sea, presento una medida, y si yo doy esa medida, se me da una más. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa, si, si cuando quiera por ahí podemos conversar de las medidas y del discípulo y de cómo se produce esto de que Dios me va dando un crecimiento. los, los testigos y todas las miriadas de seres celestes que están eh, funcionando en favor del hombre. son aquellos que de algún modo. Están siendo testigos de y, y, y están poniendo la plomada sobre nosotros, ¿verdad? Para, para poder ir eh, siendo calificados en este crecimiento, ¿ok? Entonces, lo primero que queremos establecer es que Dios da el crecimiento, que Él espera que crezcamos. Eh, ¿Recuerdas eh, Juan 15? O sea, la viña, el que no da fruto, chao. Y el que da fruto lo limpia el Señor para que crezca más para que dé más y así sucesivamente hasta, que el fruto, hasta un fruto maduro y hay siete consecuciones de frutos que son muy interesantes de ver porque son paralelas a un montón de otros ciclos de escritura donde, donde también se habla del crecimiento pero bueno eh, hemos dicho hartas cosas pero vamos a, a acotarlas un poco y y hoy día tenemos ya como base que eh, dijimos nuevo nacimiento, está el niño, está su alimento pero también está este asunto de cómo crecer y que tenemos que crecer ¿qué te parece si hacemos aquí un alto y vamos por la segunda canción que tú solicitaste? Y es una canción que a mí me encanta, me encanta y bueno, sin más intro, vamos por ella. Esto es Cordero y León de Procora Music. Era eh, Cordero y León, qué maravillosa declaración. Eh, la cantamos oye, ahora que nos reunimos por primera vez de hace un buen rato atrás la cantamos, fue maravilloso. Lo, lo sentí muy, muy dentro de, de mí como, como, como una declaración tan, tan enriquecedora. Eh, bien. Volvemos entonces a lo que dejamos en, ahí. Dejamos puerta abierta, ya, ya, ya estamos adentrados ya en el crecimiento. Y, y, y bueno, por ejemplo, fíjate que nosotros tendemos a mirar un poco más naturalmente, pero hay varias escrituras que se vienen a mi mente, a mi corazón, y una de ellas, eh, te lo decía también ahí como, como en pauta. Eh, lo de Primera Juan 2, cuando él está hablando respecto de ciertos comportamientos, ciertas cosas, aconsejando, y en el versículo 2 empieza, os escribe a vosotros hijitos, y el hijito tiene una estatura, una demanda y, un, y una descripción de comportamiento. Dice que le escribe a los muchachos, que también tiene un tipo de estatura, una... Eh, por decirlo así, una, una demanda, y también termina diciendo a vosotros padres, nosotros eh, tenemos la libertad de considerar eso supernaturalmente, pero la verdad es que allí hay estaturas espirituales, El, los hijitos, los muchachos y los padres, en realidad, voy a hablar de, de la mayor, por ejemplo, como el padre es, es un escriba docto en los cielos, es como el padre de familia que saca del buen tesoro de su corazón cosas viejas y cosas nuevas. El padre tiene una capacidad de sostenimiento, de, pro, de proyectar simiente. O sea, hay, hay muchas cosas, hay una, hay una cuestión de madurez. Eh, yo he escuchado últimamente esto de las iglesias paternales y de. o sea como. como si la cuestión fuera te llamo por teléfono, te trato como un niño o te reporto todas las cosas. cuando en realidad la paternidad procede de un. no es un cargo, no es un oficio, sino que es una. es una manifestación de naturaleza madura. ¿Ah? entonces el muchacho también tiene otra. Eh, hay, hay varias hay, hay varias cosas que uno puede ver ahí. Y bueno, en algún momento vimos también en Jesús, en Lucas 2, lo hemos venido diciendo durante ya por lo menos dos semanas, pero hoy día vamos a ser más explícitos. Eh, la primera señal de estatura de, eh, que se da de Jesús es la señal del niño envuelto en pañales, por ejemplo. Ahí hay toda una significancia está allí está de nuevo pero es dependiente hace sus necesidades por decirlo así en un pañal es completamente es completamente está completamente sujeto a sus tutores o padres quien sea hay un, hay un, un octavo día que es de la circuncisión que también está, está expuesto ahí. Luego, eh, cuando, ¿verdad? cuando van a celebrar, eh, cuando Jesús tenía 12 años, que ahí hay, también hay una etapa, el 12 es el número del discípulo. El 12 eh, nos, tiene que, nos tiene que meter en una, en una dimensión de... de de poder perseguir los negocios del padre de una manera distinta, verdad, y entregar nuestra vida para ser discipulado. Y eso es lo que hace Jesús cuando se pierde verdad tres días y habla de esta eh, de que él estaba introdució los negocios del padre y manifiesta esa actitud del discípulo. Dice sentado, preguntando, escuchando, oyendo y escuchando, o sea pre y preguntando, perdón, oyendo y preguntando y respondiendo también a, a los cuestionamientos que les hacían. Y luego hasta el, hasta el verso 52, que es el último de, 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 de Lucas 2, habla de eh, que él crecía en un momento, habla de estatura y de sabiduría, y luego de sabiduría y de gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos este crecimiento y si damos un salto hasta Lucas 4, cuando... Eh, entre el 3 y el 4, perdón, 3.23 creo que es cuando se presenta delante de Juan Bautista y dice ahí que era com, era de edad de como 30 años, ese como es bien especial porque el cómo es es como como la anticipación de la figura parabólica de, de, esta, de esta situación de pareciera que es tanto pero lo, lo que nos está queriendo decir es otra cosa dice que era de edad de como 30 años eh, y ahí hay o sea por qué está tan explícito lo decíamos el otro día por qué es tan explícita cada 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 estación ¿ah? o cada punto de crecimiento cada señal que él va dando y en él encontramos el centro de todas las cosas las medidas son tan importantes eh, la Biblia está lleno de esas medidas y en este caso particular está el tema del crecimiento ahora expuesto esto eh, me encantaría me encantaría eh, porque tú nos llevaste delante desde el niño hasta la madurez yo te decía claro esos son los dos extremos ya, y, y acabamos de exponer un poco el centro ahora eh, tú maestra tienes un contacto con, 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 dis, con, con discípulos o con hermanos que están tomando la escuela la escuela Rubimento, y adicionalmente pastoreas una casa de oración ahí el otro día también nos dijiste de, de, de lo importante que, que, que es el poder estar consciente de que nos somos entonces me encantaría escuchar cuál es esa esa riqueza de conocer de reconocer de poder decir oye están marcadas estas etapas, definitivamente yo tengo que crecer, o sea, eh, eh, Pablo habla de esta, de lo complejo que es eh, ser como niños fluctuantes que, va, que son llevados por cualquier viento de doctrina, eh, ¿verdad? Como olas que andan chocando por ahí contra cualquier costa, eh, por ende... Eh, Mejor hagamos el, el ejercicio, verdad, relativo a los cinco ministerios, que es de perfeccionar a los santos para que alcancen esta medida, alcancen esta estatura, alcancen la unidad y no seamos como los niños. Entonces, Karina, hay tanta información, tanta información relativa al crecimiento que eh, me en realidad yo creo que te estoy pidiendo ayuda para poder transmitirle a los amigos desde tu experiencia como maestra ¿cuál es? ¿cómo? ¿desde dónde agarramos este, esta demanda? porque aparentemente no la vivimos como una demanda, el crecimiento no lo vivimos como, como, un, como un hecho como como, como un bio hecho ¿eh? es parte de la, de la vida a la cual fuimos llamados no
1: a mí me gustaría poder eh... Ex expresarlo en, en, en palabras eh, sencillas eh, porque quizás aunque eres mi
0: salvadía en ese sentido
1: aunque quizás eh, el escucharte a ti nos parece um, nos parecerá muy complejo a lo mejor muy difícil eh, de, de acceder o de entender o o, o no sé, pueden haber muchos pensamientos en, en nuestra mente la verdad es que como tú decías al principio hay una operación que viene de parte de Dios o sea, el crecimiento lo da Dios hay una obra eh, que está en Dios para poder eh, conducirnos, para poder animarnos a poder alcanzar esta madurez que eh, estamos todos supongo completamente de acuerdo de que de que la palabra nos exhorta a alcanzarla. La palabra no, 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 no nos está preguntando, no nos está solo aconsejando, sino que realmente no, nos está lanzando a poder ir avanzando en, esto, en este caminar.
0: Pero permíteme hacerte el paréntesis ahí y, y preguntarte nuevamente, porque mi impresión es que eh, la palabra nos grita... Crece, nos grita, o sea, nos grita muérete, nos grita nace de nuevo, nos grita crece, pero no sé si es lo que yo veo que la gente percibe de la palabra. Yo miro a mi alrededor y no veo que la gente perciba eso, yo creo que la gente percibe que ya está, confesé con mi boca y ya está, soy alguien, soy algo, conseguí algo, cuando... Incluso la, 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 la salvación misma está cuestionada si yo he creído en vano. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:1, ¿no? Que si yo no. Hay cuatro pasos ahí, ¿verdad? Como son casi todas las cosas del Señor en cuadratura. Y si no lo hago, ¿cómo lo hago? Entonces, eh, permíteme preguntarte de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo, cómo, de verdad que quiero ir con fuerza a, a esa percepción de que la gente efectivamente, los hermanos, no, no, no miran este crecimiento como una meta o como una exigencia, una demanda.
1: Mira, la palabra eh, nos está llamando a ser limpios, nos está llamando a ser eh, perfectos, nos está llamando a poder ser puros, a poder realmente, como dijimos en otra oportunidad, como, como el Señor le dijo a Nicodemo en nacer de nuevo ser eh, levantados en una en una en un nuevo ser que es el Hijo de Dios eh, y esto eh, tiene que a nosotros causarnos eh, una, una incomodidad, podría decir, debería no sé, implantarse en nosotros la duda de que si realmente esto se está efectuando en nosotros o no. Yo creo que eso es, es importante, el, el, el mirarte en el espejo de la palabra y cuestionarte para darte respuesta a lo que tú me estás eh, preguntando. Porque, claro, de alguna forma las enseñanzas que podemos recibir nos pueden dar a nosotros cierta, cierta eh, confianza cierta tranquilidad respecto de lo que Dios eh, exige, porque digamos que Dios exige, y la palabra sí lo dice, Dios, Dios pide, Dios demanda de sus hijos. Entonces, eh, por causa de, como te digo, de, de algunas enseñanzas, a lo mejor de, de lo que nosotros eh, escuchamos y nos conformamos, creemos que, que vamos bien, creemos que estamos bien, creemos que hemos hecho lo necesario, lo justo, o tenemos un concepto de que sí nos falta algo, pero algo que va a llegar, no sé, de forma, eh, con el tiempo o mágicamente, que ninguna de las dos cosas van a suceder realmente así, sino que tiene que haber una, un, una determinación de parte nuestra. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, yo creo que lo más útil en esto es poder cuestionarnos a nosotros mismos para poder entender eh, y para poder eh, considerar nuestras nu nuestro caminar nuestra nuestra medida nuestro, cuánto hemos avanzado porque, mira, yo quiero decirle a, a todos los que nos están escuchando algo que, que también está permanentemente eh, cuestionando y latiendo en mi corazón es que nosotros tenemos que eh, Ver si realmente hemos avanzado. O sea, nosotros tenemos que considerar nuestra vida. Y ese considerar nuestra vida no, es, no son nuestros compromisos eclesiásticos. No son lo, lo que hemos aprendido, quizás. Eh,
0: Porfa, yo te pediría, verdad, que fuera súper explícita. Cuando dices compromiso eclesiásticos. Ir a la iglesia. Ir a la iglesia y, porque parece que fuera en escala. Ya, yo voy a la iglesia, pero... Pero yo soy de otro nivel si además voy a la iglesia y sirvo en algo. si sí, claro, soy de o sea, otro nivel si predico. Y soy de otro nivel por supuesto si lidero en algo. Eh, pareciera que como que eso nos ha dado estatura, como que el cargo, como que la consideración, o si domino un poco más de palabra, o si soy un poco más inteligente. Mira, es
1: bien, bien interesante eso, porque um, exactamente eso es lo que yo quiero, quiero decir, lo que tú dijiste. Eh, a veces nos, nos confundimos con esas cosas, con... con con participación, con responsabilidades, con, con cargos, con capacidades. Eh, no, nos, nos confundimos realmente de lo que debiésemos eh, prestar atención. Hay una medida que a mí me gusta mucho, porque hay, hay mucha gente que aún no lo puede. Um, le puede reconocer algo muchas veces los hombres eh, van a ver en ti una capacidad un don, una habilidad o un avance y quizás eso va, te va a hacer sentir en alguna medida me ha pasado, me ha pasado alguna vez te va a hacer sentir en alguna medida que tú has alcanzado algo te va, a sentir, te va a hacer sentir en alguna medida de que tú ya llegaste a algún lugar pero la verdad eh, no podemos estar más errados en eso, porque eh, cuando, tú te, cuando tú quieras una evaluación de ti, esa lo tienes que esperar de parte de Dios, no de los hombres. Entonces, cuando eh, a lo mejor alguien pueda reconocer en ti una capacidad o, o un don, como decíamos nosotros, o, o ponerte en algún lugar por causa de lo que tú estás manifestando, un, un llamado, un ministerio, un cargo, no sé. Eh, no te confíes de eso Sino que realmente considera Qué está eh, eh, diciendo Dios de ti Qué está opinando Dios de ti Si Dios te aprobó Es más fácil que nos aprueben los hombres Muchas veces A que Dios nos apruebe Entonces, Dios, Dios realmente te aprueba a ti y quizás me va a decir um, bueno, ¿cómo voy a saber yo si Dios me aprueba o no? bueno, realmente sí podrías llegar a saberlo, sin embargo hay una forma mucho más fácil de, 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 de interpretarlo a través de la escritura y es, has llegado a ser como su hijo porque um, las palabras del padre al hijo cuando Jesucristo fue bautizado cierto fueron este es mi hijo amado en el cual eh, mucho me complazco o sea, hab había una aprobación, me complazco me, yo apruebo lo que Él es yo apruebo lo que Él hace entonces si yo pongo mi vida y la comparo con Cristo y me falta yo les recomendaría yo les aconsejaría no quedarse con, la, con, con los vitores con los aplausos con la aprobación de los hombres porque esto podría ser uh, un, un engaño para poder realmente llegar a lo que nosotros queremos llegar Alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, que es eh, poder agradar a Dios, poder ser aprobados por Dios, que Él considere de nosotros, eh, nos llame siervos fieles, que Él pueda realmente, eh, cuando, cuando busque a alguien para hacer su obra, eh, nuestros nombres puedan llegar a su, a su corazón, a su memoria. Entonces, para esto, nosotros tenemos que eh, ser aprobados por Él. Entonces, no podemos eh, relajarnos, como decíamos, en, en, lo que, en lo que los hombres puedan ver de nosotros.
0: O nuestra propia conciencia de activismo.
1: De hecho, el mismo ¿verdad? Señor lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Gloria de hombres no recibo. Y es porque realmente no, no, no aporta para lo que tú quieres mm, alcanzar.
0: Y más podría ser incluso... Eh, un bloqueo. Un claro, bloqueo, como, como yo te como decía. Cuando él dice, eh, ellos ya tienen su recompensa, ustedes busquen la recompensa que va a provenir del cielo, ¿no?
1: Sí, es parte de un engaño. Y tomando otra vez lo que lo que tú me preguntabas, eh, creo que, que es importante que nosotros, mira, yo, mientras tú hablabas de, de cómo vamos a saber, cómo nos vamos a ir midiendo, yo recordaba una, una palabra que en una oportunidad escuché, que decía eh, tú, tú me puedes decir antes pecaba pecabas harto y ahora pecas menos, tú antes mentías, al, eh, mentías más y ahora mientes menos, tú te enojabas más y ahora te enojas menos. O sea, a veces lo que nosotros podemos hacer eh, como tú bien decías, eclesiásticamente hablando, o sea, dentro de la iglesia misma o qué sé yo. O buena, o mira, hay gente que dice, "Yo no voy a la iglesia, pero hago buenas obras, pero ayudo." Sí, está bien, está bien, pero siempre nuestro foco tiene que estar en que Dios está buscando que dentro de nosotros se podamos ser realmente transformados, o sea, otra persona. Por eso yo digo Tú tienes que considerar esto, si, si tú dices, ah, es que yo antes me enojaba más y ahora me enojo menos, bueno, tú te enojas. Y si ese enojo tiene un dominio sobre ti, o sea, si, si realmente te vence el enojo, es porque hay algo que no has alcanzado aún.
0: ¿Qué te parece si mmm, lo que hemos dicho hasta ahora lo, lo ponemos en el contexto del amor, en el por qué? ¿Por qué buscamos lo que buscamos? ¿Por qué somos capaces de soportar una palabra como esta? Yo estoy intentando ponerme los zapatos de los amigos que nos escuchan. Eh, y quiero decirte, nosotros venimos de allí. O sea, estamos en esa lucha, en esa lucha de poder soportar todo el, el agravio que nuestra carne siente por causa de estas cosas, de escuchar estas cosas, sobre todo cuando tengo una vida eclesiástica hecha. Eh, armada, una fama aunque sea un cargo, una postura etcétera pero lo hacemos por amor, te invito a escuchar de, hay un, una sociedad entre Procura Music Álvaro López y sus músicos que hicieron un día ahí mismo en la casa de Zamora este tema y te escucho te invito a escucharlo perdón desde de, de tu corazón esto es, es por amor
2: aquí Es por ti, Señor, que no me he querido ir, hoy le entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad, quiero estar y es por amor que estoy aquí por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad. Quiero estar. Yo salto y no me negaré Y pacientemente esperaré, esperaré En tu victoria En la sombra de mi amado moraré Por la eternidad quiero estar Y es por amor que estoy aquí Es por ti Señor que no me he querido ir Hoy lo entrego todo No importa cuánto tenga que pagar porque sentado a tu diestra por la eternidad, te quiero estar. Y es por amor. Oh, oh, oh. Es por amor. Oh, oh. Hoy le tengo todo, no importa cuánto tenga que pagar. Porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar Porque sentado a tu diestra por, por la, eternidad la eternidad quiero estar
0: eso es por amor de prócora y, y bueno, lo decíamos Karim, es quisimos dejar esto como el centro del pensamiento, el centro de la motivación, el centro de nuestro andar eh, y bueno, eh, palabras en base a esto de última reflexión con tu experiencia eh, de tantos años caminando, cuéntanos.
1: Sí, bueno, yo quiero motivar, animar a todos los que nos están, nos están oyendo eh, A veces hay muchos, muchos años en los cuales eh, hemos intentado eh, buscar a Dios Pero la palabra dice que Él no está lejos, ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros Hay Mucho, mucho de, lo, de lo que Él nos quiere dar hay un precio que pagar y ese precio es justamente todo lo que hemos conversado en este tiempo, el poder demostrar a Dios de que te importa, demostrarle a Dios que, que tú realmente has creído que tienes fe para poder avanzar a todo lo que Él tiene preparado. Eh, la motivación principal y eterna, la que siempre nos va a mover, es a, el amor a Él, el, por amor a Él, poder sufrir, padecer, avanzar, creer, salir de nuestras estructuras, de nuestros esquemas y correr hacia lo invisible porque realmente Dios tiene más de lo que hemos conocido. Eso estoy completamente convencida y es lo que hemos querido transmitirle.
0: Bien amigos, eso ha sido el oír de hoy. Nos vemos el jueves, no te olvides, si quieres contactarnos Iglesia Reino de Dios Chile, esa es la fanpage o a través de las plataformas estamos en Spotify con eh, nuestro podcast Oír para Vivir. Nos vemos, Karim, hasta otra oportunidad. Chau, chao. Gracias. Hoy
2: vengo a darte las gracias. Por lo que has hecho sobre mi vida En tu presencia encuentro Mi fortaleza y alegría Nada me podrá separar De tu verdad De tu amor sin condición Yo quiero darte más Yo quiero amarte más son tu gracia y tu favor los que me cubrirán Me das fuerza la debilidad y vas conmigo Siento que me abrazas y puedo